0: Доброго дня, дорогі колеги. Це вже наш шостий випуск «Путін вмер». Привіт, як чути Дмитро,
1: мене? Дмитро, ти так вдихнув фантастично, ніби кит е, винирнув ви звідкись, з морів, океанів, аби трошки набратися повітря.
0: Ну, от, бачиш, як воно тяжко. А ще у нас сьогодні ще один кість. Скритий учасник нашого подкасту. Пан Тарас. Тарас, доброго дня.
2: Доброго дня, товариство. Не знаю, правда, як мене чути.
0: Тараса, вас чути мені добре чути.
2: Так. О, Ніколи такого не було, бо в мене ні не айфон, ні не айпод. Це я думав, що я просто буду звучати як зі сраки.
1: Ти з домашнього підключився?
2: Так, зі стаціонару, зі стаціонару товариству.
0: З радіоточки. що не змовщине Ярем, а думаю, він просто готує свій неймовірний панчлайн для того, щоб стартанути цей подкаст.
2: Або до мальовуємо
0: стартую я. О! Нічого собі. Неймовірно, це
3: панчлайн так, бляха. Треба то, то можемо, руку піднімати, всім треба руку піднімати перед тим, як говорити. Що це таке? Не підняли руку, не говоримо. Що то? Розвели тут Верховну Раду. А? Приколи з 90-х зайшли.
2: Таке враження, руку всі, можуть, а ми маємо відчувати. таке враження, що пан Ярема малював всі дні Валентинки, намалював їх дуже багато і мега агресивно зайшов в цей чат.
3: Ти, здається, не хочеш свою Валентинку отримати, Тарасе.
2: Я хочу почути звук, як ти її зараз розриваєш.
3: Іди сюди, іди сюди. Чуєш? Чуєш? Все.
2: Е-е, Яремо, ти не рвеш Валентинку, ти рвеш моє серце.
0: Яремо, ти ось. здираєш плівку з вікна? З нового не айфона, якого, який подарували Яремі, його фанер. О. Давай, Шура, стартуй.
1: Окей, пані типанове. Ми готові розпочинати. Сьогодні разом з вами в цей день комплекс спокусливої, нижньої білизни вітчизняного виробництва Дмитро Малеєв. Сьогодні тут романтична вечеря на двох у другому ресторані Ярема Дух, пухкенький копідон зі стрілами на плечах Тарас Стадницький та здоровезна упаковка цукерок Перероше на знижка до свята зі школи Пушанській. Це легендарне звукове шоу для ваших закоханих. Вух, Путін – мер. Ми розпочинаємо.
0: О, ще раз. Нижню білизну українцями ще ніхто не називає. Дякую, Олександр. Ну, Вітчизнянне виробництва гарно все. З культону, ну, дуже
1: атласу. гарно. З кружевами. Я собі вже уявляю тебе в ній. Я завжди тебе уявляю в нижній білизні, вибачу.
2: На жаль, Олександр, через твої слова і я почав уявляти Дмитра в нижній білизні, і це, ну, таке досить непогане видовище. Так, мені здається, що це дуже класно.
1: Підумайся, красиво, дякую,
2: слухай. Ні, ми записуємо
1: вас. подкаст голими, давай не, нічого не, не міняти. Ми завжди записуємо голими.
0: Бо нам так хочеться.
2: Тарас, ти голий, я надіюся? Ні, я, я йшов вдіватися, але коли ти сказав, що ми записуємо голими, я думаю, ну так, так і ми ж обговорювали це. Так, В чаті голими, так голими. Ми завжди це ролі
0: лише голими. Мушкетери вже не ті. Ярема, ти мав щось підготувати. політичний шоу.
3: Гола правда. Це просто гола правда. Ми нічого не приховуємо. Крім того, чи є на нас шкарпетки чи нема Люди діляться на тих, що знімаєш шкарпетки, коли кохається, І не
2: знімаєш шкарпетки А ти
0: кохаються.
3: знімаєш? Ну, залежно від температури в кімнаті,
2: звичайно Від температури дівчин
3: А від якої температури треба вдягати? Від 35 вже треба, напевно, вдягати, правда?
2: Яремо, е, мені здається, що, дивись, ти вже зразу поділив чомусь людей, які знімають Крепетки, які не знімають. Для чого цей поділ? Давай не будемо ділити українців і взагалі людей. Чому? Це все дуже суб'єктивно і у, індивідуально, я б так сказав. Мені От хоче знімати? Хай.
0: Мені подобається, коли Збройні Сили України розділяють половинки Руського.
2: О, до речі, можемо з Олександром разом про це поговорити, з паном Лопушанським, оскільки в нього недавно вийшов стендап. Можете його поцитувати, пане Олександре?
1: Е, так, сьогодні дуже важливий
2: день, і всі
1: українці, закохані, і ні, мають загадати, або до жінок на Росії не повернулись їх другі половинки. А якщо такі повернулись, то половинками. Ось так.
2: Mm, Все просто.
3: Yeah.
2: Е, так, і власне, там стався такий казус, що дуже схожий жарт придумав Антон Тимошенко. Він його запостив і в Твіттері, і в Інстаграмі. І той жарт в нього вкрали. <рес> нього. І просто попере, поперепощували. Та, уніан, і різні ці, різні всякі штуки. От. І я йому сьогодні скинув посилання на Сашковий стендап, і він, скаже, він каже, так, да, Сашко мені теж скидав. Але я йому сказав, я принаймні його переформулюю переформулював, а не так, як ті, перепрошую, підараси.
1: Ну, я йому особисто не скидав. я просто запостив цей шматочок в Твіттері і сказав, що я вчора побачив жарт і швиденько зібрав людей і відняв, аби запостити. Вау!
3: У нас е, стільки людей, у яких схожі е, жарти придумали разом з Антоном Тимошенком. У мене теж така історія була. Минулого ну, тижня перестань. здається. Антон, я серйозно? І... Я, я без жартів. Там було питання в Твіттері, а пан в країни спитав. Чекай, чекай,
2: пане Ярема, ти без жартів говориш, що придумав жарт, так? Так. Угу, просто
3: зафіксуємо це, просто. і все. Так, все, все певно, краще зайвий раз перепитати, ніж потім спідумати, чи це було так, чи не так. Словом, у Твіттері було питання, що подарувати дівчині на Валентина в межах 250 гривень. І я написав 250 гривень. А потім за 2-3 години прийшов, по-моєму, шарпу і там саме 250 гривень і зібрав менше лайків. Тут справедливість є.
0: Може ви зустрічаєтесь просто з обі тою ж дівчиною? Ого, повіяло холодком.
3: Три- час вдягати
2: шкарпетки. Давайте ми не будемо сильно гомофобними або з одним і тим самим хлопцем. Так, звісно.
1: Ярема, тут пишуть, що почалося засідання Рамштайну, є
2: так
3: легені? Я підтверджую цю інформацію.
2: Ярема, там пишуть, що почалося засідання Рамштайну, чому Ярема не там, чому він у стрімі.
1: Цікаво, ти був на засіданні Рамштайну
2: в носках чи без?
3: Є спеціальні тематичні додосок, свіські шкарпетки, мені здається, які треба вдягати на засідання Гамштайну, і будуть такі схожі штуки. Топчерусню, це про сіль? там де Кремль горить, там ну, багато
0: є красивих.
3: Хочу 100 тисяч, і хочу мільйон мертвої Русні, там є дуже красиві.
0: А, а погодите, що мільйон дохвої Русні вже не, не звучить так далеко?
3: Цитуючи вокально-інструментальний, ансамбль Металіка uh, So close, no matter how far <apologize>
2: Я, розумію. Я розумію, що наш оцей м- випуск розрахований на айтішників і людей, які знають англійську мову але для таких, чуть-чуть тих, хто інтермідіат, можеш перекласти як воно звучить рідною неньківською мовою? Uh,
3: так близько, незалежно як далеко uh, не так багато як може йти від серця вічно вірячи в те, ким ми є і нічого більше не має значення
1: Водоєць, Ярему ніби підняли на уроці
2: всі власнижи Ярема, а можна я візьму ці слова і зроблю їх гімном боброїдів ніхто ж не буде знати у мене в селі, що це що це
0: і назвати
3: її Метелика. А, Ух, я, на речі...
2: Та... <гум> я думаю, бу...
1: Металіка б мала виступати на дні села.
2: В Бобройда? Так. Ну там виступали хлопці схожі у шкіряних куртках, от не дуже адекватні, але... Ну, не дуже зайшли того Тарас, раз.
0: слухай, а от про історію Боброїдів. Е, Яка найбільша зірка там виступала, набирачи твоїх, твоїх пісень?
2: Ой, чоловіче, там, по-перше, виступали гурт «Соколи», колись були такі дуже популярні.
3: Усі ми прагнемо любові? Усі,
2: усі ми прагнемо любові, чи чи, юні, чи не молоді. молоді усі ми, як виробові, на темній і сумній воді. Сум, сумні воді. Але я дотепер а, виступав, що у нас в школі Левко Дуркога. Такий О, теж ввій да, час я... популярний співак. Тірко собаками, найбільше... тірко
0: собаками, собаками.
2: Ні-ні-ні, то, то не він. Він «Моя бабця, за шеєми сорочку. Моя бабця, звертку ні. Моя бабця, баба,
1: зварит, зварит, мені... Моя бабця Моя я, той, бабця, я не гарна, не
2: я ні ворочку. Моя а, бабця, на одна на цілий світ». світ. Але... <laughs> так. але найбільше мені запам'ятався виступ Івана Миколайчука. Це той лисий, що співав під втоплювся в Річці Глибокій. Він виступав у нас на... В клубі. І от він вийшов на сцену, він розставив собі коврик, біля коврика зняв свої е, ті шльопки, чи що в чому він там був, шо він був босом. І в той час в клуб завалився якийсь е, односельчанин нас і почав кричати: що Ей, Іван, бля, я з тобою служив! Я з тобою служив! І от весь концерт цей чоловік мол, і рвався на сцену, його виводила охорона, він заходив з іншої сторони, і от такий у нас був концерт не тільки аудіальний, а й ще й супроводжувався такою візуальною розвагою.
3: Ох, це той самий Андрій Маколичук, який е- скінчилось кохання, скінчилося все, заглядає з у у вік Що став? Там люди, щасливі, то... там люди
2: щасливі, там сумно мені. Піду, утоплюся, на річ у річці нині. Але в нього ще ж є така феноменальна пісня, як підпільник Кендрат в надійному місці сховав автомат. Так.
3: І потім там такий твіст, коли дізнаєшся, що це самогонний автомат, а не такий автомат. І всі подумали, типу стріляти. Так.
2: Власне, це пізні mm-hmm.
3: раніше співали писав. Так,
1: Дмитро, так. це все світ, який був поруч з тобою біля Львова. Ти не думаєш на інші плоди, бо ти щось замовк.
0: Я просто розумієш. Я коли був а, малий, ну напевно, не то, що малий, а молодий. Аж до інституту, Я жив в центрі Львова, і я відверто думав, що поїхати на сихів це як десь в нарнію, якусь піти. Нас завжди розказні були, що на тому сихові зомбіленти там страшно, і ніхто звідти не повертається. І в інституті я почав зустрічатися з дівчиною, яка жила на Сихові. Її Ромео тоді... і
3: Джульєта. Просто Ромео і Джул'єта. Так,
0: і як, Лі... як чітко підвели до випуску на День 100 Валентина. І так, ідеально. Вона жила на вулиці Кавалерідзе, дім 16, от і далі не пам'ятаю. І от я їздив після університету на вулиці Кавалерідза. Дім 16, що доказує одну просту річ, що чоловіки за сексом навіть в Зомбіленд готові поїхати.
3: Продовжуючи тезу Тараса, досить розділяти львів'ян. Люди, які живуть на Сихові, знаєш, такі самі львів'яни, які ті, що живуть в центру.
0: Я... А може навіть... А може, навіть і більші львів'яни, ніж ті, які живуть в тій, до речі. Я трошки навіть з цим погоджуюсь, тому що я коли читав, що село Сихів, ну, от те, що де Сихів побудували, там було якесь село, і воно було старше, ніж Львів. Тому, якщо вже в хронологічному порядку, то це Львів доєднали до Сихова, а не Сихів до Львова.
3: Для людей, які не мають коріння у Львові чи Львівській області, це якби ви жили у Києві і роздумували про те число Троєщини, яке переросло величезне спальні і масивне окраєння міста, це Київ чи не Київ? Це історичний факт.
1: <рес> Ці одвічні бесіди <рес> про спальні райони.
0: Керема, давай вже все-таки перейдемо до, до теми нашого політичного подкасту. Рамштайн. Чи зробить Рамштайн те що нам кохати Русню буде легше
3: Рамштайн це робить кожного свого засідання тут зараз найбільше напевно питання з чим ми звідти зможемо вийти тому що те що наші політики і державні урядовці починають зараз просувати що ну ми платимо не часом за очікування, поки там подумають про зброю, а ми платимо життям і здоров'ям людей. І, можливо, минулого тижня, коли президент Зеленський зробив цей візит до столиць Європи, коли він там за 48 годин зустрівся там з лідерами Німеччини, Франції, Британії, потім поїхавши на саміт Європейського Союзу до Брюсселю, це... Дуже круто. Я сподіваюся і припускаю, що це так само було певним прогріванням аудиторії і розмовами, і лобіваннями того, що ми отримали е- якісь більші м- і важливіші пакети е- після цього «Рамштайну». Бо ну, ми розуміємо, що є там Сполучені Штатники, просто велетенські наші друзі е- в п- переводі на грошовий еквівалент Британія дуже сильно допомагає а наші близькі друзі як поляки чи литовці, чи естонці але так само є країни, які могли б давати значно більше щоб це все їх не зачіпало ті ж французи, німці ми щасливі, що нарешті вони зробили кроки і сказали так-так ми дамо вам ці танки, які ми просимо скільки часу але росіяни в тому нам навіть певною мірою сприяють, бо минулого тижня, коли ракета залетіла на територію Румунії і Молдови, це котрий вже сигнал про те, що ну, нам тут захищати не тільки себе, тобто це те, що ми, з одного боку, ніби в переносному значенні можемо казати, що ми захищаємо всю Європу, то тут це вже бляха абсолютно чітко, Прикладна, а, при, прикладний приклад був то, якби ну на, наша протиповітряна оборона не, не, не спрацьовувала, то хто його знає, коли наступні ця ракета, яке завдить на території Румунії і Молдови, яку вона піду робить. тому тут, вже завдяки ідіотизму росіян, питання про те, що там посилення України це не тільки питання посилення України, а це безпека усіх тут на районі.
2: Яремо, маю до тебе таке питання, як до політичного оглядача. От гіпотетично, чисто гіпотетично. Умовно, залетіла ракета на територію Румунії чи будь-якої іншої держави, чи, скажімо, Польщі, і ППО цієї країни НАТО збили її. Як ти думаєш, чи була би якась реакція? Чи було б так, як минулого разу, ой, ракета впала, незрозуміло, звідки вона прилетіла, чи то українське ППО? Тобто, чи може Росія отакими своїми провокативними діями Наштовхнутися на небажання НАТО все-таки починати щось проти оцих неосвічених і неадекватних долбочосів.
3: Ну, дивися, знаєш, з одного боку, те, що росіяни ніби намагаються обладіти нашу протиповітряну оборону через країни НАТО, на НАТО, це теж якесь певною мірою, свідчення рівня наших протиповітряних протиповітряної оборони. Наскільки їм простіше через Румунію вольнути, ніж десь там на півдні України пролетіти, я, чесно кажучи, не вірю в те, що НАТО взагалі на якомусь етапі готове буде вписатися. Окремі країни, окремі члени НАТО абсолютно так. І це, це ми вже бачимо. Та ж допомога від поляків чи від американців. Ну вони дуже посильно нам допомагають, і я не думаю, що там, участь чи не участь НАТО якось на це вплинуло. Інша справа, що ця історія, коли е, там на, в районі Холмщини впала ракета е, в листопаді, в листопаді дві ракети, чи у, уламок одної ракети, і е, двоє людей, громадян Польщі, загинуло. Е, ну, тоді, чесно кажучи, ми не знаємо, яка була непублічна реакція. Ну, публічна реакція була досить слабка, як на мене бо ну, росіяни побачили, що окей, ми там обстріляли фактично, і нам нічого за це е- не було. І це засмучує. Але завжди є якийсь маленький шанс про те, що це все-таки була якась там непублічна реакція, і в умовні країни НАТО сказали, ось це українці. Це була остання крапля, ми починаємо там пуцувати і е- на- начищувати наші танки, щоб вам їх передати е- в найближчому майбутньому.
0: Слухай, я, я, до речі, про непублічну реакцію людей, я ж той день був в Варшаві, коли все впало, і е, по роботі я приїхав в Варшаву, і в нас от була зустріч там, ну, по суті, зустріч з нашим головним начальником. І е, тут приходить новина, що по території Польщі впали, на території Польщі впали дві ракети, і от поляки, саме, вони дуже перелякались, ну, вони прям... Вони так сильно прилякалися. Не знаю, тут було це очікування таке жахливе. як в нас там на перших днях великомасштабного вторгнення? І я пам'ятаю, що вони так в нас ракети впали. А я якраз тоді ж, от скільки я до вересня був в Україні, я розумію, що ну, впали ракети, ну головне, щоб нікого не зачепило. Ну от так от воно буває. Знаєш, ж ну, в нас вже досить, би спокійно до цього всі відносились. Ну це що спокійно, звичайно, всі казали завжди русня і Але ну от такої паніки вже мені здається не було, і а вони дуже перелякалися. І потім я поїхав назад, і я був нещодавно в Польщі знов, і вони досі це обсуждають. Вони досі обсуждають цей день, коли впали ракети в по території Польщі, і, і як вони на все дивилися, як вони переживали, як вони боялись. Ну коротше, саме поляки дуже перелякали цього цієї ситуації.
3: Вот. Їх можна зрозуміти, коли останні yeah. ракети падали на територію Польщі 40-х, напевно, аж.
0: Mm-hmm. Але вони, мені здається, русню реально. Тут ну, вони такі русофоби, це просто ну, прям, прям дуже. Нам, нам реально є чому повчитися в них. Вони прям От після Другої світової вони аж вирощували цю русофобію, мені здається. Лилеяли, берегли, зращували і розповсюджували.
1: Ну, я думаю, там глибокі коріння, не тільки з Другої світової. Там в них є. Русня заклала гарні зерно для русофобії до них на території Польщі ще давніше. Тому вони молодці.
0: Так, тому там просто о, пан Сергій Стерненко, він просто її ненавидить руснів як середністатистичні поляки. Ну точно. Щоб, щоб, щоб рівень сказати.
3: Ну, тут складне питання. Eh, я не думаю, що в eh, поляків русофобії більше, просто в поляків інше зараз eh, останні 100 років вони прожили трошки інакше, ніж ми. Їм eh, вдалося зберегти свою національну державу після eh, Першої світової. Eh, їм вдалося, навіть, маючи, ну, навіть будучи підрадянською окупацією, все-таки зберегти якусь окремішність. Тобто вони не війшли, там як 16-та республіка в склад СРСР. Вони мали змогу мати хоча б якусь номінальну незалежність. А, ну, але це питання, чи ви цей готовий випуск присвятити повністю там, українсько-польським стосункам, чи українсько-валентинським стосункам, чи про що ми б хотіли більше поговорити.
0: Ну, не знаю, ми цього разу вирішили підготувати декілька тем для наших чудових слухачів. Ярема, в тебе є ще теми, про яку ти хотів поговорити і розказати слухачам?
3: Ну, я цього тижня дуже слідкую за двома подіями. Перша — це Мінська конференція з безпеки, яка стартуватиме 17 лютого в «Не повірите, не повірите» в Мюнхені. І е, вона для нас може бути цікавою, бо це великий форум тусовка, на яку приїжджають е, лідери країн і міністри оборони е, вже купу купу часу. І там тро Кулеба казав, що ми будемо е, просувати там, ключову тему. Це там постачання далекобійних ракет і бойових літаків, бо це типу останній тип зброї, яку нам треба так мовити розблокувати і відкрити ці поставки. Бо там навіть і ця історія з танками, там міністр оборони Німеччини теж казав про те, що навіть ця там танкова коаліція не до кінця ще сформована. Тобто ми теж будемо пушити це питання і казати, що ей, маєте класні танки, приходьте ось тут, вашим
0: танкам. А якщо найду
3: ану попригай давай
1: Ярема я не маю невеличке уточнення хотів тебе дещо про це та бюсинка конференція безпеки на якій минулого року виступав наш президент і там де йому вже пропонували залишатися і не повертати до України правильно так так так. це Молодець та місця перед... конференція
3: безпеки яка відбувається з 50-60-х ну і там 52 другої світової заснували і та Володимир Олександрович кардинально інший виступ підготував в 22-му році після якого ми всі такі вау, типу ми не очікували, тут немає там не було місця вже шашликам і всяким там штукам, які там були спокійно заспокійливі, а він вже посилав такі сигнали, що ми будемо готові боротися. Але так, як пізніше здається, Пост написав, що йому вже пропонували з Мюнхена не вертатися і десь тусити вже в Європі, робити якийсь уряд в екзилі і так далі.
1: Там була, вже була в нього вписка, вже казали, вже не треба ніяких хостелів, вже не шукай, ви ж може нас зупинитися.
2: Там просто, я підозрюю, Байден порахував, скільки тут буде коштувати бензини, залетіти в Київ, якщо що, забрати його. Він каже, залишається вже, не хочемо тих вертольотчиків напрягати вже 24 лютого.
3: Ну це просто ще одне нагадування, наскільки е, вірили в нас... З люди в різних країнах. І яке чудо вдалося створити українцям 24 лютого і всі дні наступні. Та і яке чудо вдалося створити Давай. в лютому 2014 року. Я думаю, ми це більше обговоримо на наступному подкасті. Це буде гарна тема згадати все і подякувати тим, кому ми маємо бути вдячні. Але це... Та, та теза, яку я повторюю, що нам треба ставати багатими і сильними, тоді ні, ніхто нам не буде розказувати, куди нашому президенту летіти, як летіти. Коли ми будемо достатньо сильні економічно і військово, ми вже будемо розказувати іншим президентам, що їм робити.
2: Є просто, як на мене, велика ймовірність, що люди, які от казали так про Україну і про українців, і які не вірили, що, власне, дуже багато з цих людей ніколи тут не були і не спілкувалися з, з, з звичайними пересічними українцями і толком і не знали, хто це такий. Тобто вони про нас знали там про якийсь, по якихось революціях, по купі корупції, по корупційних скандалах, ну і так далі.
0: А зараз Володимир Олександрович може почати Мюнхенську конференцію безпеки словами «Ну що, в'єбалі гівна?»
3: Як сказати це англійською? І тут рекламна інтеграція школи англійської мови могла би бути. Якщо ви хочете рекламну інтеграцію в цьому подкасті, напишіть, будь ласка, Дімі, чи Саші, чи Тересу, чи мені. Кому навіть, напишіть, будь ласка, будь
0: ласка. Можете просто гроші протилати, мене проти. Окей. А друга подія? Ділямо, продовжуй. Що ти продовжуй, про що ти ще хотів.
3: А друга подія, вона більше зі світу спорту, так би мовити. Я вже про це згадував раніше, і цього тижня, можливо, ми дізнаємося трохи більше, про Олімпійські ігри 24-го року в Парижі. Ми ж підняли питання того, що якого милого російські і спортсмени взагалі розглядаються як потенційні учасники цього спортивного заходу. E, наші друзі-партнери підтримали, і там вже є 35 країн, які з нами погоджуються і вимагають остроювання e, від цієї Олімпіади hey, росіян та білорусів.
2: Чекайте, пане Ярема, тобто це Олімпіада у 2024 році, тобто
3: так? Тобто наступний рік, до речі, пане Тарасе. Ні, так, але я просто,
2: думаю, я просто думаю, а як можу брати участь в ній спортсмені країни, якої не існує?
3: Ха! Хороше питання.
0: Ну, багато маленьких країн Будуть там Я, взагалі, Саха буде свободний Я, я потребую, щоб це зробили Тому що я тоді зможу Поміняти паспорт і в мене не буде писати місце народження Росія Чудова країна Якутія, взагалі, блян Чуєш, ти з Якутії І таке відчуття, що це десь біля Нарній Це було б чудово
2: і дуже прикольно, якщо ми там от говорили, прям як те, що Дмитро сказав. Чуєш? Ти в Якуті. Чудова країна. Там, до речі. починає, знову ж таки, починається гімн. Знаєш, чуєш ти в Якуті, чудова країна, ніби нардія.
0: Причому українською знаєш? Так я ж про то й говорю. Історично це ж був це, здається, Сірий, клинч, якось так. Це зелений Клин, ні? ні? Ні, був Зелений Клин, мені здається, це там, де Кубань. А, сірий клин... Ні, там був Малиновий, там, де, це був Малиновий, там, де Кубань. Ага.
1: Зелений Клин, в цьому, це, це був найбільший і, можливо, це був якраз і Зелений. Це
0: там, де Хабаровський край. Так, так, так. так там був ще Сірий Клин, мені здається, в центрі теперішньої Росії, поки що. І був жовтий клин, це десь під Китаєм. там...
1: Давайте, про це можна насправді зробити окремий випуск. Про клини, які, на яких проживали етнічні українці в різний час.
3: Але Діма це правильно сказав.
1: Опа. Діма, це так. <рес> я,
0: так я так не зрукуваю, Такий чути, слухай. Я ж аж я... розумився.
1: А то... Ти так сказав, ніби ми вже хотіли бити, Діму.
3: Ну, канцельнути легенько.
1: Ні, в нього є цей досвід, йому і без нас все вистачає.
0: Я не знаю, що кляче експрес щось трошки відпочиває. Мене минуло тижня, не раз не кінцели. вони мене забули, це ну, що то таке. А,
3: а я бачу, ти отримуєш від цього певну сатисфакцію.
0: Мені треба третю зірочку. Ти ж контакт. мене, я вже збираюсь зірочки кемплі
3: що буде коли буде п'ять зірочок приїде Нацгардія з бронемашинами якимось як в GTA
0: я не знаю може цей мене почнуть кінцелити відверто Ірина Фаріон mm? ну
1: слухай Та краще є, чим
3: Краще вже не буде Мені здається, Ірина Фаріон вже дуже красиво колись тобі написала і я не
0: знаю що буде краще не буде погоджусь Треба було NFT з цього зробити, але я провтикав полною NFT. А, або ти от сказав, Геремо, про спорт, і я теж. Бо ти в нас за поліцію трідаєш, і я за чого попала. І в цього, цієї субо... неділі, в нас з неділі на понеділок відбулося подія, яка називається Super Bowl. До речі, це найбільше шоу для американців.
3: Це а... «Велика миска»? Десь так, бо
0: вони так і їдять потім. А це фінал американського футболу. І тут маю сказати дві такі штуки перед тим. По-перше, перед початком Суперболу, звичайно ж, виступав е- наш президент. І він зробив це послання американського народу, де подякував там за допомогу. І, ну, ну, коротше, зробив ще одну свою чудову, так сказати, промову. Але що ще? Чекай, так він,
2: він, він на початку викидав м'яч, чи ні?
0: Було би дуже круто, але насправді ну, що ні. бейсбол. Та. 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 Супербол – це
3: те, що називається американський футбол, правильно?
0: Саме так. Це фінал американського uh-huh. футболу. Але що ще круто? Україну там представляло троє людей. На супербол були запрошені два наших захисника, які Грають в американських футболів, наразі, ну, наразі захищають країну, але їх запросили і вони представили Україну в супербоулі. Тобто вони там виступали, давали прес-конференції, пройшли ж по декілька шоу. Також був тренер хаківських, хаківських, кажу, харківських Атлантів. А він американець, але от переїхав, ні, мені здається, не харківський атлантики. я перепрошую, київських патріотів. А, він Альфонсо Неконтео, на, на жаль От, Він також там був І е, один з гравців е, Роман Волославський е, Його брат Данило Волославський Він з лісорубів е, Я з ними грав в американський футбол На жаль, Данило загинув Як і ще е, Якщо я правильно пам'ятаю Шість американських футболістів Вони віддали життя за Україну В цій жахливій війні і от Роман Булаславський, він привіз джерсі Данилу Булаславського на супербол. І в... я не пам'ятаю, як називається ця фондація, але після 11 вересня, яке відбулося, був американський футболіст. Блін, я забув, як його звати, на жаль. Так от, він після 11 вересня відкинув всі контракти і не продовжив свою професійну кар'єру, а пішов в Збройні Сили Америки і загинув, мені здається, десь в Іракі. І е, його статуя стоїть там, на, ну, стоїть біля стадіону, його там всі дуже сильно респектують. Є фундація, яка допомагає е, людям, які, е, ветеранам, які е, після війни, от його фундація допомагає роботу робити, знаходити роботу, потримувати кар'єру і так далі. І от дже, в нього був номер 40, і а, в Данило також був номер 40. І його джерсі привезли і сфотографували а, біля цієї стати. А, і, а, ну і от, і мені дуже було приємно бачити тих хлопців, якими я грав, а, як вони потім представляли Україну на супербоулі, От, на всіх цих крутих івентах були, і, коротше, ну, прям дуже приємно те, як американці ну, по, насправді популяризують Україну на своїх навіть самих айконіх культурних подіях. А, от, це крута штука. Не крута штука. А, одна з частин Супербоулу це half-time show. Halftime шоу це шоу між ну, двома полотені. В половини. перерві. Так, перерві. Великий перерв.
3: Я дивись, я сьогодні тут американсько-український перекладач. Металіку переклав, про промиску переклав. Кажіть.
0: Чудово. Вот. І е, туди запрошують дуже крутих зірок, які от роблять це шоу. До прикладу, минулого року е, виступав Доктор Дре, Емінем, Snoop Dog, 50 Cent, Uh, і ще два репера. я, чесно, не пам'ятаю, хто. Ну, і було дуже круто шоу. Цього року виступала Ріана. І це, блядь, була реклама Ріаннівської компанії Fenty, uh, ну, тому що вона отак була вся вдягнута, і вона настільки... Вона, по- вона по-перше, зіграла на єдиному шоу, що вона була вагітна, вона от, супер-бол була, вона показала, що вона вагітна, в неї відносини з репером Асаб Рокі, але саме шоу ну, було таке встрате. Ну реально, Ріана настільки, з ну, бричі мої поважці в вона настільки е... захлинула своєю ахуєнності, що вона навіть в мікрофон іноді їбала співати. Ну, тобто, настільки показувала, що це все по фанеру. Вот, що... Співала душею, так? Да, ніхіра вона не співала. Вона просто показала, яка вона ахуєнна. Що не відміняє факту, що вона ахуєнна, але от як артист. Як страти Халсин Шоу, я прям обурений і, і, і злюся. Вот десь так.
3: Ну тобі гроші повернули?
0: Як, коротше, повернули? За що? Ні, я ж тобі. То ж
3: ти обурений.
0: Я обурений тим, що люди. Ну просто Халсин Шоу це тіпа, одна з айконік подій в Році, яку там всі дуже сильно чекають. Це проболи чекають, гри, регла. Бо там найдорожчі рекламні часи завжди показують там якусь дуже прикольну рекламу. І от half-time show. Трейлерів. Ну, трейлери, реклама пива, реклама чого завгодно. Один тіп прорекламував навіщо свій Твітер. Ну, коротше, вони там прям ізгаляються, як можуть. Бо коштує, здається, 30 секунд, коштує 8 мільйонів доларів. Чи це в минулому році було. Ну, коротше, це найдорожчі прайм тайм, який які є на телебаченні. І. І халфтайм-шоу я дуже його очікую, тому що, ну, там, блін, одного року Леді Гага таке замутила, це просто звіздєт. Я нещодавно взяв, прям після Ріани відкрив, подивився, щоб забути виступ Ось От так от. Ось такі в мене переживання були в, в, в ніч з неділю на понеділок.
3: Я ніби відчув, що я пережив з тобою. Дякую, що це так
0: деталізовано на мене.
1: Бізнесеньки, так хочеться тебе обняти, але неможливо, бо ти дуже здоровий.
0: Ну, та ну розумію. Це ніби ти очікуєш Аватар 2, а вони на Аватар 2 комп'ютерну графіку забули запіхнути і показують якусь там дивну версію, де люди в зелених костюмах бігають. Коротше, вийде на ряд. Дуже зачепило. Рік чекати халфайм-шоу, отримати отаке, от фу. А минулого року ми з пацанами, ну з тими якими я грав в американський футбол, ми флексанули, ми на перегляд цифроболу зняли собі цілий кінотеатр. І я просто згадую, що це було, блін, рік назад. Вам побудували. Ні, побудували ні, ми, ми вирішили цього. не будувати для цього кінотеатр, ми взяли вже існуючий кінотеатр, це була планета кіно а в форумі, ні, не в форумі, а аж а в Кінкроці. І... Взяли
2: просто силою, правильно?
0: І грошима, і добрим словом. Вот. І ми так профлексили, і в мене прямо така ностальгія, що це було тільки рік назад, а виглядає, що це було в минулому житті.
2: Товариство, я тут до Дня Святого Валентина хочу вам розказати ще одну історію, яку я би хотів, щоб ми теж всі разом пережили, оскільки є новини з Туреччини, де проходить свій футбольний збір команда Закарпаття Минай. Не знаю, чи ви чули цю історію, але вчора вечором вони зробили зауваження наші хлопці якомусь російському чоловікові, який поводився невельми тактовно. З офіціантом той був підвипивши, їм нахамив, і футболіст минає, просто його відпиздив. Ой, всі, всі так, а потім виявилося. Чекайте, од... чекай, тут поки що з'ясовується, от оце я не, не дочитав ще, але після того виявилося, що це був футболіст Ярославського Шинника, Він привів своїх колег, і отам же весь мінай дав пизди Ярославському Шиннику.
1: Тут... А, Чи тут... можна це сприймати як валентинки до свята?
2: Я думаю, Ярема сказав, що він от пережив весь цей біль разом з Дмитром, цей, який недоотримав емоцій під час Суперболу. А я хочу, щоб ми з вами пережили цей весь екстаз разом з футболістами Закарпатського Минаю.
0: Закарпатський Минай відпіздив футболіста Ярославського шинника, так? Футболістів? А, футболістів Ярославського шинника.
2: Так, так. Тут один був хлопець, якому да отягла українець, він виявився футболістом, він пішов про свою команду, от привів їх, а тут виявилося, що той хлопець, що українець, він теж не сам, і це теж команда Закарпаття. Тобто... Я просто уявив собі, Русь. я просто собі уявив, як на фоні цього всього двіжу бігає Міша Кополовець і кричить, кому молятіся, кому, кому молєтеся?
0: Я, я, я Просто як дивно, як іронічно. Один руський отримав пізди, а потім привів всю свою команду, щоб вони також отримали пізди.
3: А ми кажемо, що десь, в росіян десь... немає співчуття і братерства. Ну, отримав,
0: отримав піздов, роздай друзям. Все нормально. Мені здається, так і потрібно поступати в таких от випадках. А, а пам'ятаєте, на початку великомасштабного вторгнення, як виступала одна жіночка Турагем, яка в Єгипті казала, «Українці годі пиздити москалі, вас потім виселяють з готелів, а мені шукати нові готелі для вас».
3: Ну, але зараз ну, помінялося. Поділу. Я читав цю новину в якомусь іншому джерелі, яку зараз Тарас сказав, і там український журналіст писав про те, що поліція турецька приїхала, але нічого не оформила, і поїхала.
2: Ну тому що е, там же ж коли поїздять росіян, це ж не кримінальна відповідальність. Це ж ніяка навіть не відповідальність.
0: Ви чекайте, а тут Турсія мусульманська ж країна частково, правда? Ну, це, вона повністю. А, вона повністю. Ну так якщо свіна і відпіздили, то їм яка різниця?
2: Угу. Хороший аргумент. Я думаю, що це слова Міші Половця до начальника поліції. Як цитата записана. <реш> Я думаю, що скоро, можливо, в турецьких готелях, знаєте, буде дошка Пошани, де будуть москалі, які, яким дали в нас пізди, і от фотографії там, при в'їзді.
0: Слухайте, а от уявіть собі, що ви десь за кордоном дали пізди москалям, вас забирають ем, в, цю, в поліцію, коли вам будуть робити фотографію, вона називається «Макшот», ви будете посміхатись?
3: Якесь дуже складне питання, поясніть мені, будь ласка.
0: Ну, що тебе заарештували за те, що ти піздив москалів. Ти будеш, за це, ти будеш гордий за цю дію?
3: А за що арештувати? Ну, очевидно. Я не розумію. А в чому склад злочину?
0: Ну, от я напевно, от... Ні, Дмитре...
1: приїхали копи, і хочуть з тобою робити селфі. А, селфі,
3: сфоткатись. А, <ріст> <ріст> звичайно.
2: Так. Дмитро, ти якщо оперуєш якимось фантастичними уявленнями, ти зразу про це кажи.
0: Ну, то я розумію, я розумію. Я все. Вот в мене, знаєте, ще оцей гуманізм, е, який говорить, що закон для росіян також, на росіян також розпосчудрють. Але я що за що забував? Що забуваю? Вибачте, будь ласка.
1: Толористо, я хотів вас запитати, чи є у вас традиція 14 лютого або перед день цього дивитися якесь романтичне кіно, якесь таке якісь бо є дуже... Мене з вчорашнього дня просто на мене напав е, таргет всюди, мені пропонує списки фільмів, які я повинен глянути. В ці дні, е, коли кохання звідусіль, по вулицях ходять чоловіки з величезними ведмедями, м'якими на плечах, що ви скажете? Чи є у вас така традиція? І що ви
0: дивитесь? Я мушу сказати, що в мене змінилось відношення до найромантичнішого найромантично- фільму, який я коли-небудь бачив. В мене в... внезапно стався припадок Last of Us. Якщо ви дивитесь цей серіал, то треба подивитися. Я чекаю, щоб він вийшов повністю. Ну, от, там є третя серія, е- і це, як на мене, найромантичніше, що я бачив за останні, напевно, декілька років.
3: Так, прошу Добре, зупинитися, будь ласка. будемо
0: дивитися то, то серію, я... ми тоді про це подумаємо.
3: Так, я, я теж прошу, Дмитре, без, без спойлерів, бо я Як? серіал ще на початках, а гру другу частину я взагалі десь на середні закинув, там, де дуже страшно. <реш> <реш> Тільки в місцях дуже страшно, я просто не можу зібрати. Ну, тобто, я взагалі зараз, типу, не маю якось бажання за останній рік взагалі щось там шпілити, але я навіть одного разу подумав, ну, Дивіться, таке в новинах робиться, таке на, на вулицях, там у, тебе, там, у мене в Києві районі літають іранські дрони, думаю, ну я пограю в гру, відволіктися буквально на півгодини, і там все одно страшніше, там все одно страшніше, я зрозумів, що я не знав, як грати в цю гру на превеликий жаль, хоча сюжет прекрасний, механіка прекрасна, картинка прекрасна, але тупо місцями страшно. А Макс Щербина мені каже, що я навіть до найстрашнішого місця ще не дійшов, коли я йому
0: почав розказувати, де я зараз.
3: Він каже, то граєш до лікарні, от там буде взагалі капець.
0: Ну, Тарасе, я тому без, без спойлерів вам хотів сказати своє відчуття про романтичні фільми, бо ця серія якось аж змінила моє відношення до ідеальних відносин. Тарасе, ви що?
1: романтичне кіно в
2: ці дні. Що для вас? Найперше, я вже почав кемарити, бо то обід, а мені вже 40 під ваші гарненькі, молоденькі голоси чуть почав куняти. Молоденькі
1: голоси, яким
2: теж під загалом. Я не знаю, ти мені нагадав про ці якісь фільми, але я зрозумів, що мене не пруть. От такі прям якісь дуже... Улесливі, ласкаві, от такі добрі фільми. Мені дуже сподобався серіал «Автерлайф» з Рікі Джервейсом, де такий, так. де такий канонічний комік виступ... написав такий дуже хороший і добрий серіал про любов в невеличкому такому містечку.
1: Ви всі дивились? Я After не дивився.
2: Товариство.
3: А хіба,
1: дуже рекомендую. Хіба Afterlife
3: це не фільм, з, коли тримається з Райанів, там, де щось про космос і про чужих?
1: Це не виключає. Але є ще серіал такий, з Ріки Дюрвейсом на Netflix. Три сезони, короткі серії, дуже цинічний, дуже хороший. Тому я... Рекомендую, якщо ви не добралися ще. Я хотів завершити те, що мене вчора таргетували різноманітні ці класичні фільми. бо їх, Якщо їх не бачили повністю, то точно б розуміємо про що їхні сюжети. Я розумів, що ці фільми для мене вже так не працюють, як працювали до 24 лютого. Все змінилося і я собі просто, перечитавши сюжети тих всіх фільмів, трошки адаптував, якби вони могли виглядати зараз. Якщо ви не проти, то ми поділюся. Я єдине, що хотів зазначити мені.
3: перед фіналом цієї теми, що мені здається, це досить просте питання. Бо коли в тебе є стосунки в районі Валентина, то ну, навіщо тобі дивитися фільм? А коли в тебе немає, то дивишся сам удома. Ну це хо <плес> хо Дякую, дякую. Це не видане з мого неопублікованого стендапу.
1: Це дуже так виблико просто. Ні. Мене вчора переслідував фільм. Там один з перших у всіх списках є фільм Турист. Знаєте, там з Джоні Депом і Анджеліною Джолі про Венецію. Uh-huh. І мені здається, що зараз можна по іншому подивитися. Знаєте, на цю, на цю стрічку, що з Вороніжа Тіхон приїжджає на південь України. Там він хоче залікувати душевні рани. Повернувшись в ісконноруські землі, в каховці знайомиться з цікавою дівчиною Марічкою. Поранене серце його, схоже, готове здатися новому куханню, але до цього не доходить. Марічка, українська партизанка, заколює його вилами і топить у дніплю. Тихо на грамі, Михаїл Пореченков, Марічку, Ольга Сумська. Як вам?
3: Ну це фантастика, фантастика. Ніхто не візьме Поречникова, цього придурка зніматися.
1: Мені ще подобається, є ще одна стрічка, якщо ви знаєте, є таке, це, це безглузде кохання, дуже відомо, і мені подобається, що зараз воно могло би зіграти іншими барвами, це, це безглузде кохання, це двоє мужчин у поважному віці, сходять з розуму і починають найбільшу війну на території Європи, в часі Другої світової, але це історія з хеппі ендом, вони залишаються до кінця життя у двох, у спільній тюремній камері. Як вам, Ярема, це
3: Хіба це не граф Крісто?
1: <свістя> Можливо. Є ще українська стрічка, називається Красуня про біографічну історію про українську дівчину Сау Богдану, яка за легендами звільнила цілий острів від загарбників. Всі люблять це кіно, окрім тараса чмута. Люблять це
0: Про тараса чмута я не очікував.
1: Є відоме кіно «Їж, молися, люби». Це дуже відомо про кохання. Є українська адаптація «Працюй, донать, репост». О. І російська «Ней, тікай, вмирай». Блін, Бог, Саш,
3: так красиво. Ти маєш спробувати себе в якомусь стендапі. Дуже гарно тебе виходить.
1: І та, мені теж подобається. Якщо ви це слухаєте, шукайте на ютубах Сашко Лопошанський. Дивись, є ще одне. «Відпочинок за обміном». Ярема, я знаю, тобі подобається це відоме кіно з Джудом Лоу, і якщо я не помиляюся, хтось там ще дуже відомий. «Відпочинок за обміном. Молодий маньяк з російської колонії вибирає трохи розвіятись під бахмотом у складі ПВК «Вагнер» і гине в лісах Донеччини». Морські піхотини 155 ї російської бригади розвалений і розчавлений своїм бтр під вугледаром, і вони обоє зустрічаються в чорних пакетах по дорозі в родну Югану.
0: Відпочинок за обміном. Я просто згадав це відео, як БТР давив чавив росіян своїх же, і якось так тепло на душі стало.
3: А можна ми ну, ще... впевнені, що вони були ще живі, коли їх чепили? Бо я так і не зрозумів, чесно кажучи, у цього. А яке,
1: я яка... я, я надіюся, що були живими. Я надію, що були живими. Але хто це, що... хто
3: це писав? Денис Казанський писав в Твіттері про те, що але це закінчилось... все
1: закінчилося. вони?
3: Це все закінчилося хорошо. Усі росіяни загинули
1: так ось такі стрічки я рекомендую вам сьогодні на вечір або в будь-який час якщо вам сумно і хочеться трохи любові та кохання
3: я ще принагідно хотів третю новину пов'язану з війною згадати що в Міноборони зараз планується нові призначення і з трьох нових заступників Резнікова я знаю особисто двох і це дуже хороші професійні люди це Андрій Шевченко який е, політик-депутат, екс народний депутат і наш посол до Канади е, останні кілька років був. І е, Віталік Лейнега, засновник Повернись живим і кількарічні його очіння. Я думаю, що якщо ці люди погоджуються, долучитися до команди, і їм, е, е, в них буде можливість е, впливу і змін, то це дуже хороше для мене.
0: Я знаю тільки Віталіка і я прям в асторгі я не знаю Віталік дуже крутий він і як професіонал і як людина я прям ну от це якраз ті моменти коли йде якісь призначення і ти прям аж аж радієш і от я з тобою погоджуюсь це дуже крута новина
3: та їде шкода
0: е, ще не новина
1: що на Росії в Казані зараз палає склад гомотехнічних виробів прямо
2: зараз от поки ми антонна Блін, вот це так Валентинка.
1: Ну. Да, вот
2: а уявляєте? Уявляєте, якщо він загорівся від нашого подкасту?
0: А, а уявляєте, що колись прийде наш подкаст і прийде новина, що Путін вмер, а ми якраз пишемо подкаст Путін вмер. Що будемо робити? Бляха. Блін. Ага. Я
3: усміхнуся. Я просто усміхнуся.
1: І накинеш щось на себе, якийсь пенюар, бо ми в голі все
3: <ріс> я, я накину щось на себе і скажу, дабе діда, біда, біда, і налию собі, налию тобі вона, а, може і з медом.
2: Ви мене, заду- ви мене заставили задуматися над тим, хто буде краще виглядати, Дмитро в нічній білизні, в нижній білизні, чи... Ярема в пеньюарі. Це прям ну, дуже важкий вибір.
3: Love is in the air. Ні, Ярема.
1: Поки Ярема, вибачте. Поки Ярема, так. Я теж віддаю Яремі
3: просто. Цікаво, до речі, що на День Валентина оця дивна білоруська заправка БРСМ Нафта ні разу не перейменовувалася в щось цікавіше. Я би хотів побачити заправку БРСМ Нафта. Принаймі, хоча б якось цікаво було
1: де там когось придушують (смех) цим шлангом. (смех) (смех)
0: Боже мій, звідки, з якої взагалі ти дістав, з якого кармана свого розуму ти дістав білоруську заправку БРСМ нафту?
3: Ну, вони там між Око і Сокаром лежали, то я тут.
1: Ти ніби стоїшся
2: там, зараз сидиш і їж там хот-дог. <ріст> Мені здається, я ремонту якісь непропрацьовані дитячі травми, чоловіче.
3: З заправками?
2: Так, так.
3: Чоловіче, в моєму дитинстві Ого. заправок не існувало. Я не знаю, де брався. Єдин
2: заправляв
0: просто... <ріст> Слухайте, ти розказуєш це те... Тарасу з Боброїнів. що щоб Тараса в дитинстві в Боброїнах було.
2: Ні, я не заправлявся, бо я, на відміну від Бірема, не мав штанів, мав тільки сорочку.
3: Ого!
1: Я вже тепер уявляю Тарасом сорочку.
0: Я тим уявляю як маленький Тарас, бо ті сорочці біжуть по полю.
3: Тарас, я, користуючись наводою, мушу сказати, що щось давно ми свір стрьом, з тобою не
2: ти відчуваєш, що ти за півроку вже здоров'я поправив і готовий до наступного прийому
0: цієї екзотичної їжі? Давайте тут все-таки розкажемо цю історію. Коли Тарас привіз Сорстрьомін, і ми вирішили його...
2: Ні-ні-ні, давай не так, давай не так. Ми були на Путін в мер, правильно?
1: Стрим. Я згадав, що
2: ви їли КФС. Так, і я згадав, що в мене вдома є банка сюрстрінгу. І я написав своїй дружині, щоб вона привезла, бо тут готується дещо цікаве і неординарне. І коли вона привезла, ця банка була трошки здута з двох сторін. І була ймовірність, що цей сюрстрінг трошки, так би мовити, підпсувся. Але я подумав, ну як може підпсутися, підпсути? Ну навряд чи. І ми тобі повірили. Але потім. Так, але потім я почитав на кришці, що в цього зіпсутого є термін придатності, і виявилося, що він вже прийшов. Але я подумав, що навряд чи ви маєте про це знати, бо ми тоді не захочемо його їсти. І
0: я, я вважаю, ми що просто... одна з проблем була в тому, що ніхто з нас навіть не погуглив яким чином, через має виглядати всередині. Бо якщо ти
2: тому що ми, українці, ми їбали розбиратися в тому.
3: Люся, була задача? Є
1: сорстроминг, взяли, з'їли, все, зібрали купа грошей. От
2: Добре, ч- ні, чекайте, давайте так, давайте. Хто з вас читав інструкцію хоч колись до пралки, до е, посудомейки чи ще до чогось? Вже після того, як не можу підключити. От, от, от так само і з сорстромингом. Вже тоді, коли нас майже не могли відкачати, тоді люди нам почали скидати, що хлопці, ви, напевно, Я... щось так робили.
1: Я вперше дивився цей стрім на екрані, і я відчував фізичний біль і радість, що я не дам.
0: Просто ми, коли це відкрили, ми ж не знали, як має виглядати знивша риба. І ми ну, це віддати належне, воно і виглядало як згнивша риба. Звісно, е, всіх тоді здивувало, що прилетіло зразу величезна кількість мух. Е, але ну ми свою штуку зробили. Але найцікавіше сталося потім. Ми прийшли додому. Всі прочитали, що таке булімія, створили чаток підтримки між мною Яремою та Тарасом. І впродовж двох тижнів кожен день перевіряли, чи ні до кого булімія не прийшла, тому що інфекційний період булімічної бактерії, здається, від 10 до 14 днів. І ми кожен день чекали приходу булімії.
2: Є проблема певна, тому що в 40річних чоловіків ти не розумієш, чи це булімія, чи це твій класичний фізичний стан.
1: Це цікаво, мені завжди подобається, які теми ми підіймаємо в обідній час. Видно, що вже навіть за 1940 ми би з'їли зараз з Він, до
3: речі,
0: здається, для мене. Старшим
3: вперед, будь ласка, так. Діма, Ні, не перебувай на... старших,
0: вибачте, Пуст... вибачте.
3: Це, там є Тарас, хай Тарас скаже,
2: будь ласка. Я ж десь потім, коли лежав на наступні чи якісь інші дні, і чекав приходу болімії, я також читав, що сьорсь трьомних взагалі з цибулькою, з хлібчиком, з вареною картоплькою, що це має бути все ну, не так, як ми їли на заводі. Чуть-чуть не так.
3: Ну, відійшли ну... від верстата свого. Взяли сёрстромічку, бахали і пішли назад працювати. Ну шо ж, а які у нас були варіанти?
0: Так, я з вами повністю погоджуюсь, але якщо подивитись, як він виглядає через стрьомість, не те, що в нас було ніби, е, я не знаю, туберкульозний соплі хтось від Харкова в, в цю баночку, а е, воно виглядає як сільодочка, нормально така сільодочка, і от Тарас сказав. А що треба їсти її з картопелькою, з цибуленькою. Вона прям дуже гарно вкладається в цю картинку. Тому, я думаю, що черпстроминг нам треба з вами буде повторити, але не прогнивши її, не, не згнивши прогнивши. Ось так от.
3: Минулого подкасту, минулого подкасту, коли Дмитро сказав, що краще бути обіцяним ніж обісерним, я зробив помилку і запитався, чому він так вважає. І отримав кілька історій від Дмитра і Олександра, які мене дещо травмували. Тому сьогодні, коли Діма каже, що сестром схожий на туберкульозні соплі, я не буду питатися, звідки в нього ці знання.
2: Я думав, Гремо, що ти скажеш, коли я чув історії про обістрені і обіцяння, я вирішив дослідити конкретніші ті два. І от минулий тиждень займався дослідженнями.
3: Це якби я був Геремо. науковцем. Так, звичайно, звичайно.
1: Наближається на логічне закінчення цієї е, нашої розмови. Я хотів би тебе запитати, на що нам цього тижня треба звернути увагу, аби наступного тижня нам було цікавіше слухати е, твою аналітику та оглядання геополітичної ситуації. Ти
3: хочеш закінчувати нашу розмову до того, що я вже казав на початку?
1: Не знаю. Не знаю, що я хочу. Я хочу, щоб це була якась європейська драматургія, як завжди.
3: Європейська драматургія — це коли ти бачиш, як там всі твої родичі повмирали і ти сидиш з черепом свого колишнього придворного блазня і кажеш, купатися чи не купатися, складні ці питання задовгою, то, може, не вагає спустити враз штани і плити батерпляємо, аж поки за боями в (кхід) очах (кхід) не потильнює.
0: О, до речі, (кхід) Ярема, ти чудову тему підняв, а ти чув, що Британія таки хоче повернутися в Євросоюз.
3: А яке джерело цієї новини?
0: Твіттер. Я, за... я реалістичний експерт. Я... я людина проста. Бачу в Твіттері новину, вірю в твіттерську новину.
2: До речі, згадавши про нашого патріарха, про Леся Подрив'янського, нещодавно я бачив кусочок відео з ним, де він пояснює, е... Кому ні поні Соколов... Соколовій, чому пити вечором це дуже і дуже погано, краще пити з самого ранку. Ви бачили це феноменальне відео? Я мушу
1: сказати, ні, але я вже його, вже його
2: шукаю. Е, так ну пан Лесь, він до речі, досить е, аналітично стверджує, що коли ти п'єш вечором, нема змісту, ти п'єш, нехаєш спати ранком в тебе е, будун. А коли ти е, е, трохи хрякнув зранку. Ти цілий день бодрячком, ти відчуваєш оці всі алкогольні, е, е, як би це правильно сказати, поліпшувачі, настрою протягом цілого дня, а вечором ти вже твереш лягаєш собі спати.
0: Знаєш, Тарас? Блін ну ти як просто, це? просто все. Ти, от, а, ти ж не п'єш. І ти, як е, люди з поганим комп'ютером, на якому не працюють хороші ігри, вони дивляться ці ігри на Ютубі. От, <рес> це ти також не п'єш, але слухаєш, як інші п'ють.
2: Дмитре, Дмитре, якщо я не п'ю, це не означає, що я маю не дебати про своїх п'ючих друзів.
0: <рес> Дякую. Дякую. Ярема, це про нас, тобі. бо Сашко, вроді, так, ж майже рік не п'єш, правда, Олександр?
1: Я, ти, пану слідку, я 10 місяців не вживав алкоголю і на Різдво е-,
3: повернувся в стрій.
0: Ох, славте господи! Боже, я так радий, я так радий. Це просто різдяне диво.
3: Я не так, дивився відео, ти, про яке згадував зараз Тарас, бо мене щось трошки напорушувало початок, де в Яніде Соколової перші 2-3 секунди, секунди там постійно реклама якихось краплів для носа. Я такий... Що буде далі в цьому відео, якщо у вас тут краплі для носа рекламуються? Чи ще якісь такі е-м, назви ліків, які зроблять нас дуже спокійними, як то кажуть, а які знає назву хіба Пантерас? Коротше, мене щось цей підхід не дуже е- цей. Дивись, стосовно Брекзиту, ну, я бачив цю новину, е- там чи Гардіан, чи хтось з британських... Е- газет поважних старих написав, що була якась там таємна міжпартійна зустріч, що вони хочуть подивитися, які є можливі там шляхи зближення yes, Я не певний, що е, хтось зараз буде піднімати тему повернення-повернення, але теж, якщо ми пригадаємо Брекзіт, і це був 16-й чи 17-й рік, коли відбулося голосування, то там 51-52% проголосувало за вихід з Європейського Союзу. Тобто там, ну, як от... Е... Третій тур виборів Президента України в 2005 році, пер, пер, перевага така, ну, не дуже велика була. Тобто, там, типу, 52 вийти, 48 лишитися, якось, якось так було.
2: Тому... Товариство, я, як вельми знавець англійської мови, але хочу запитати все-таки, а як буде називатися цей процес? Бретурн? Брентурн? Брентурнс. Брентурнс? Ну, не знаю.
0: Я про... ну, ви просто всю мета іронію не зрозуміли Олександр сказав про європейську драму драматургію е, Яреба почав говорити про Шекспіра Шекспір вже був з Британці, правильно? Е, Британія зараз не Європа так. і от ми повернули що Британія хоче повернутися в Євросоюз Ну я от якось
2: так хотів закрутити Чекай, чекай, Дмитри, ти там в себе в Америці щось, що значить Британія не Європа. Ну, бляд, Якщо вона не в Євросоюзі. Ну то блять, то, то не означає, що вона не Європа. Чуєш, ми
0: американці. Дивися, як зробили, заїло. Під Британією за заїло. слухай. Вийшли від них тільки, і ти мені щось будеш казати. Ми натерпілись від тих британців. Від Англо-Саксії.
3: До речі, ще про слова і, і вислови. Я хотів звернути вашу увагу. А, окрім того, що нам, напевно, під кожен Путін-Вер потрібно готувати ще таку програмку з поясненнями, яку додають, там в оперному театрі. І вибаченнями. Насамперед, мені здається, що некоректно казати, що там руські у відношенні до росіян, тому що вони росіяни, вони русські. А русські це все, що пов'язано з Україною, Київською Руссю і навіть нашою самоназвою у 19 столітті, яка перевалювала над, назвою, над самоназвою українців. І так само фраза типу там англосакси, проклятий запад якісь такі дивні речі це те саме творіння радянської а пізніше російської пропаганди які нам настільки в'їлися в повсякденну мову, що ми навіть їх не помічаємо але говоримо
2: я, я, я думаю, що наші слухачі розуміють що це все говориться з сарказмом та іронією і якоїсь програмки особливої їм не треба, я собі так думаю
3: ти, ти, саме та іронія це таке щось тоненьке що так деколи не видно що, що, що вони насправді? Краще зайве реалізації. Де розкажи. мета
1: іронія, а де вже кенселинг черговий в Твіттері?
3: Бережімо, бережімо е, свій імідж і наші е, більш-менш добрі імена.
0: Коротше, мене з подкасту виганяють, да?
3: Чого? Що, що зробили?
0: Знаю, я поки не знаю.
1: Це... Ти маєш сам зрозуміти, що ти не то зробив. Мені, мені про це Твіттер зазвичай каже, що я не так зробив.
2: Дмитро, іди, стань в кут на гречку і подумай, що ти зробив. Десь таке роблять. Стань в кут на тренд.
3: Ну, потім, будь ласка, в Твіттері, що не так.
0: Тут в Твіттері не так працює. В Твіттері тобі пише, що не так. Але то таке. Давайте напевно будемо закровлятися, ми з за вами вже одну годину вісім хвилин говоримо. Тому е,
3: пан- я що хотів, я хотів перед завершенням сказати, що я щойно побачив. Е, Ютубівську рекламу, яка перебуває відео в офлайні. Щойно відкрилися двері, і там якийсь мужчина в курсі в шапці запитався, чи не треба мені наклеїти захисне скло. Я не знаю, хто цей мужик. Okay. Звідки він взявся? Я просто сижу, розмовляю з вами. У клас! Клас.
0: Клас. От на цій так сказати, рекламній інтеграції мужика, який може вам наклеити захисне скло в будь-якому місці, будемо напевно певної площадки. Пан Тарас, як тобі, як тобі повернення в, сказати, в, теплі, в теплі води Путін змер? В, в родної гавані.
2: Мені дуже незвично, цікаво і хочеться продовження. Це як перший раз замовив собі двойняшок. Це
3: дабл-чизбургер так називається?
2: Так, так, Яремо, все правильно.
3: Гарно. Не знаю, тепер теж називатиму.
2: <рес> я б, е, е, Яремо, я тебе дуже прошу, ти як будеш це робити в МАКу, казати, я хочу замовити двійняшок, хочу бути біля тебе і дивитися на реакцію людей, які прийматимуть в тебе замовлення.
3: А в МАКу ще можна замовити е, в людини живою, то треба тикати в цей iBox. Цікаво, цікаво. Зробимо гаразд Тараса, підемо наступного гразу з тобою
0: в мат і зробимо це.
2: Зробимо це разом.
0: <кій> Окей. Єремо, що би ти сказав нашим е, слухачам в цей чудовий день?
3: Я дякую всім, хто присвятив е, свою годину з хвостиком життя, тому щоб провести її з нами. Е, я радий, якщо ви долучитеся до нас наступного разу, і будемо раді на ваші відгуки у зручній для вас соціальній мережі. Напишіть свою думку, технік нас, дайте знати, що ви нас слухаєте, і що ви продовжите робити це і надалі. Дякуємо вам.
0: Чудові слова від чудової людини Олександр.
1: Товариство, я вкотре я завжди вам шлю імпульси, аби ви трималися, були незламними, донатили на Збройні Сили України і слухали щось свідоме та вартісне. Все.
0: Це чудові і заботлі слова про наших слухачів. На цьому будемо завершувати. І до наступного віктоку. що. Всіх поцьомок. Па-па.